创造价值的声音。Me Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段新闻之多点，我们来聊一聊啊，大家对于中国旅客可以呃入境到自己国家采取了怎么样的措施啊？鉴于中国疫情快速上升，而且呢即将开放国门，到目前为止有十多个国家宣布对中国入境的旅客呢实施限制措施，澳洲、加拿大也宣布跟进，摩洛哥则禁止来自中国的旅客入境，韩国则暂停核发旅游签证，包括了美国、日本、印度、韩国、台湾、以色列以及意大利等等国家和地区呢。都要求由中国出发的旅客出示阴性检测结果，或者在抵达的时候进行测试。世卫就呼吁中国提供疫情真实数据。韩国自1月2号开始对所有从中国入境的人员实行 PCR 检测。此外， 1月2号到1月31号，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但是外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证依然是正常签发。台湾中央流行疫情指挥中心上个星期宣布， 1月1号到1月31号实施中国航班乘客加强检疫专案，要求从中国入境的旅客接受唾液 PCR。检验，并对阳性检体进行病毒定序。中央社报道，台湾在新制度的第一天对五百二十四人实施裁剪，其中一百四十六人阳性，阳性率为百分之二十七点八。指挥中心表示，因为新制度只执行一天，直接断定台湾检验到的阳性率高低可能不精准，需要持续观察数据。澳洲卫生部长巴特勒一月一号就表示，中国政府缺乏有关新冠病例的全面信息，自因此呢，自一月五号起，从中国前往澳洲的旅客呢，需要提交阴性检测报告。这个举动呢，将保障澳洲免受潜在新变种的风险。加拿大也宣布，自一月五号起，要求中国登机的旅客出示出发前不超过两天的阴性检测证明。加拿大表示，这项措施是为了应对中国新冠病例数激增。与此同时，摩洛哥外交部星期六发声明表示，当局决定禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥王国领土，无论是什么国籍，以避免在摩洛哥出现新一轮的感染以及其他可能的后果。禁令在2023年1月3号生效。英国和法国上个星期六也宣布跟进对中国旅客的入境管控。英国政府称，自1月5号开始，由中国入境英国的旅客必须在登机之前提供48小时内的阴性检测证明。而自一月八号起，旅客在抵达时需要接受抽样裁剪。法国政府也对来自中国的旅客做出提供四十八小时内阴性检测证明和随机抽样检测的要求。至于欧盟目前呢，对于中国旅客还没有采取一致的措施，例如德国就暂时还没有对中国入境旅客呢提出类似要求。欧洲国家预定一月四号举行会议，讨论联合应对方式。刚接任欧盟主席国的瑞典就说，正致力于制定一项共。共同策略以实现呢可能的入境限制。上个星期五，世界卫生组织与中国卫生当局举行高级别会议，要求中国分享有关疫情的准确和实时数据，包括了病毒基因测序信息、医院和重症病房的人数、死亡人数以及疫苗接种率的数字。该组织强调，监测和及时公布数据的重要性，以帮助中国和全球社会制定准确的风险评估，并且提供有效的应对措施。世界卫生组织总。干事谭德赛就说：“是为持续关注不断变化的情势，鼓励中国追踪
新冠疫情，并且为高风险族群接种疫苗。中国疾控中心一月一号公布，过去一天新增五千一百零二例本土新冠确诊病例，另外新增一例的本土死亡病例，累计死亡病例达到五千二百四十九例。外界怀疑这些数字与这个拥有十四亿人口的大国实际情况不相符。根据英国健康数据分析公司 Airfinity 几个星期前公布的模拟数据显示，中国的每日确诊数大约为一百八十万例，每日的死亡大约为九千人。自十二月一号以来，中国累计死亡人数可能达到十万人，感染总人数可能达到一千八百六十万人。另外，也有研究显示，中国自去年十二月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等等大城市已经是越过了高峰，但是今年全国还可能经历几波疫情，农村地区将会在一月份迎来高峰。中新社报道说，医学专业团队初步的判断，这轮 Omicron 疫情感染人数在二零二三年元旦前后，在北京、广州、上海、重庆等等城市已经接近尾声。基于对重庆市主城区和郊区数据的数学模拟分析，研究团队认为，疫情峰值在郊区有所延后，感染峰值将在春运期间因为疫情扩散加速而显著增强。对于四川、陕西、甘肃、青海等省市呢，估计在农村和中小城镇地区的感染峰值将会在二零二三年的一月中下旬出现。中国媒体报道说，近日海南、浙江、四川等等多个地方通过了问卷调查，公布了当地新冠感染数据，显示有一些地方第一波高峰已过去。海南省十二月三十号通报，全省啊预计感染率达到百分之五十，三亚市、海口市整体上呢已经是过了感染高峰，而四川内江还有资阳部门公布的问卷调查结果显示，两地感染率呢都接近百分之七十，而目前每一天新增感染已经处于回落的阶段。在当局放弃清零防疫措施、大部分核酸检测设施取消之后，尽管感染出现爆炸式的增长，多数地方以及全国范围却不再公布可信的数据。例如，上个星期四，中国疾控中心公布的新冠感染新增本土死亡病例数只有一例。疾疾病中心流行病学前首席科学家曾光估计，北京的感染率可能已经超过百分之八十，甚至更高。国家传染病医学中心主任张文红表示，中国这一波。疫情的感染率已经非常高，许多大城市已经超过百分之五十，而农历春节将会达到百分之八十。就连中国自己本身里头的人呢，都不太呃相信中国的数据，真的很难去怪别的国家不相信他们的数据啊。在各地疫情高涨，医疗出现挤兑啦，医院不堪重负，还有殡葬机构大排长龙之际呢，央视上个星期公布了二零二三年春节联欢晚会的第一次彩排，晚会以欣欣向荣。的新时代中国，日新月异的更美好生活为主题。一些网民呢、啊，对官媒粉饰太平、无视民众疾苦，就表达了愤怒。而上海交大研究团队认为，有理由推测呢， o m i c r o n 疫情可能会出现几波，在二零二三年底可能会出现新的局部爆发，因为通过疫苗接种或是自然感染获得的免疫力在不断的下降。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点第二个部分，来我们看一下，根据福布斯杂志的报道呢，过去几个星期内，全球市场的损失导致了全球最富有的十位亿万富翁的财富缩水。他们在2022年的财富总计损失了将近2万亿美元，当中美国的亿万富翁损失了近6600亿美元，这相当于这个损失总额的三分之一。根据福布斯的统计数据，这是所有国家中最高的损失率。背景是科技公司的股价因为高利率、高通货膨胀率。而不断恶化的经济而下跌。彭博亿万富翁指数就显示，对于损失最惨重的五名富豪来说，他们的损失达到了他们在今年年初记录的总财富的百分之五十二，估计呢是八千一百三十亿美元。截至十二月二十三号，损失最大的五个富豪的总财富呢，自年初以来减少至三千八百八十三亿美元。电动汽车公司特斯拉首席执行官马斯克今年以来亏损了一千三百二十亿美元，跌幅高达百分。之四十八点七，位居亏损最多榜的富豪之首。马斯克在世界富豪榜上排名第二，目前估计拥有一千三百九十亿美元的财富。特斯拉投资者长期以来一直呼吁董事会让马斯克重新关注特斯拉。尽管马斯克已经在今年失去了世界首富的地位，但是根据福布斯的报道，截至今年十二月二十七号，他依然是美国首富，净资产接近一千三百九十亿美元。亚马逊的创始人贝佐斯呢，自年初以来一共损失了八百四十一亿美元，使他的。财富呢跌至一千零八十亿美元，在富豪榜上排名第五。以下是二零二二年五名啊，这个美国亿万富豪他们的损失情况。第一就是贝佐斯了，亚马逊的创始人兼首席执行官，预计二零二二年损失了八百亿美元，净资产呢截至十二月二十七号是一千零六十八亿美元。扎克伯格是 Meta 平台的联合创始人，预计二零二二年的损失高达七百八十亿美元，净资产截至十二月二十七号是四百二十七亿美元。第三位就是拉里·佩奇，也就是谷歌联合创始人兼董事会成员。他预计2022年的损失达到400亿美元，净资产截至12月27号为768亿美元。第四位菲尔·奈特，也就是耐克公司的创始人，预计在2022年的损失达到183亿美元，而净资产为452亿美元。最后一位，第五位就是莱纳德·兰代，也就是雅诗兰黛公司的名誉主席，他预计在2022年损失了98亿美元。净资产截至十二月二十七号为二百二十亿美元。马斯克是有史以来第二个积累个人财富超过二千亿美元的人。他在二零二一年一月突破了这个门槛，比亚马逊的创办人贝佐斯晚了好几个月。特斯拉股价的下跌尤其与投资者担忧有关。投资者担心马斯克将更多的精力关注推特，而不是电动汽车生产。纽约邮报就报道说，马斯克针对网民询问呢、啊，推特总部要求员工自带厕纸上班的传言是否属实。时回答 B Y O T P Bring your own toilet paper， 但那仅仅是半天的时间。这段回复呢，被认为啊，印证了马斯克疯狂砍推特旧金山总部运营成本的传言。马斯克不只是二月取消了推特总部的清洁服务，加上四层楼关闭以后，员工被挤在两层楼内，空气中弥漫着外卖食物的气味和人的体味。最近还有媒体爆出，推特已经拖欠位于旧金山的办公室租金几个星期。
，累计金额高达十三万六千二百五十美啊五十美元。而目前房东已经提出告诉。彭博报道，推特旧金山办公室位于哈特福德大厦的三十楼，办公室的房东早在去年的十二月十六号就已经通知推特，要求支付高达十三万六千二百五十美元的租金，否则就会在五天内违约。结果合约时间已到，推特依然还没有支付租金，所以房东在十二月二十九号向旧金山法院提出告诉。马斯克多次强调，削减推特成本和特斯拉股价暴跌没有关系。他多次发推文就炮轰美联储迅速的调高利率的决定，使得市场陷入恐慌。特斯拉股呃市值呢，在二零二一年十月首次突破一兆美元，但是特斯拉二零二二年股价暴跌百分之六十五。与此同时，特斯拉罕见的为美国消费者提供了七千五百美元的折扣，以便在年底之前交付两款产量最高的车型。同时，据说还减少了上海工厂的产量，这说明了特斯拉面对同行对手竞争之下，不惜削价出售旗舰车型以保利润。马斯克作为世界首富的时间并不长。马斯克登上世界首富宝座一年多之后，被七十三岁的法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺拉下马。估计阿尔诺的财富为一千八百零二亿美元，比马斯克多了将近一百七十亿美元。阿尔诺建立了一个庞大而利润丰厚的奢侈品帝国。阿尔诺是路威明轩集团 （LVMH） 的联合创始人、董事长兼首席执行官，其控股公司为集团最大的股东，并拥有该上市公司的多数投票权。阿尔诺曾在2019年、2020年以及2021年好几次的短暂的跃居首位。当然，如果马斯克能够在短期内扭转推特的颓势，阿尔诺的首富位置呢，可能也不会做太久。尽管如此呢，这位法。法国人的成就依然可以算是一个传奇。路威敏轩是全球最大的跨国奢侈品集团，总部位于巴黎，旗下有七十五个独立品牌，经营领域啊主要是集中在饮料、高端时装和化妆品。二零二一年，集团的收入达到六百四十二亿欧元，同比增长百分之二十，其中时装和皮具产品占总收入的百分之四十八。路威敏轩拥有超过十七万五千名员工以及五千五百家分店。根据统计啊，至二零二二年。十一月份，市值大约是三千七百一十亿欧元，成为世界上最有价值的公司之一，超过了万事达、雪佛龙，还有雀巢。抛开富豪榜与世界其他富豪相比，阿尔诺为人低调，在法国以外的地区甚至鲜为人知。与本人相比，他拥有的品牌就一点都不低调了，包括了宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希、路易威登等众多的传统品牌。零售的连锁品牌丝芙兰和位于巴黎的百货公司。该集团历史最悠久的品牌是创立于16世纪末的伊库姆酒庄。2019年，阿尔诺在美国以近160亿美元的价格收购了。著名珠宝商蒂芙尼引起了轰动。此后呢，又在二零二一年年初啊，因为收购了德国的勃肯鞋的控股权，登上了头版头条。不过目前还不清楚的是，作为可以生产舒适、健康，但肯定谈不上优雅的凉鞋制造商，要如何脱胎换骨变成一个奢侈品牌？相信这是阿诺的这个最新的一个挑战了。感谢你收听今天的节目，我是晋川，我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。